0: 就是说，你的白内障也一定的成熟度，然后再加上你有远视，有这样的情况，其实你在做完白内障手术之后，可以跟医生讨论，同时把你这个老花跟远视去除掉。哦、oh,。但是前提是，您现在收听的是由元气网直播的元气医生。本系列节目理事长讲堂，将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕。以及重量级的专家见解。
1: 各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者祥云。那我们这集的医生 Podcast 理事长讲堂，那我们邀请到的是台湾白内障及屈光手术医学会的理事长孙启清理事长。这样子，那我们孙理事长目前是镭射近视手术的权威，那现在也担任长庚，就是基隆长庚纪念医院的眼科主治医生。那同时，他也是长庚大学的教授。我们。欢迎孙理事长
0: ，夏明好，各位听众朋友，大家好，我是呃长庚医院孙启庆医师。
1: 那想请教一下，就是说我们台湾的白内障及屈光手术医学会，那一般民众他一听到这个词，那可能对于像屈光手术这个名词，可能有时候不是很熟悉，不是很了解。那想请教一下，就是说到底什么是屈光手术？那它和镭射近视手术它有什么不一样的地
0: 方呢？这个问题非常好、哦。呃，一般大家听到白内障手术，大概就会觉得说，哦，我有白内障，所以我做白内障手术啊。那现在有很多不同的一些方式，或者是说，呃、啊，不同的呃人工水晶的选择啊。那个、这部分大概呃、啊、在医院里面都会接受到一些呃、啊、相关的一些讯息。那对于屈光手术，大家就不是很了解，什么是屈光？那简单来讲，屈光这个词呢？其实它包含的就是啊、呃，我们所谓的近视啦、远视啦、散光啦等等啊、呃，这些啊、呃，这个在眼科上面大家比较常听到的。而屈光手术的意思呢，就是把屈光不正，也就是说，假设你有高度近视、你有远视、你有散光等，把它矫正为没有度数这样子的一个手术，我们就可以叫做屈光手术。那大部分的人呢，可能比较狭义的去理解这个名词，就是说，哦，我做雷射近视手术就是屈光手术。严格来讲，这样是对，也不完全是对。如果根据我们刚刚讲的，屈光手术就是把这些近视啦、远视啦、散光等等去做消除的话，那不见得是只有坐在角膜上面，它也有可能坐在我们的水晶体上面。那怎么说呢？比如说，你因为白内障造成近视。有七百度、八百度，那这时候你视力很模糊。那比如说呢，你有角膜的散光，那你可以借由手术呢，比如说做白内障手术，去把散光、近视、老花都去除掉。这个其实就广义上来讲，也是一种屈光手术。
1: 屈光的意思是说，我们去改变角膜的一些后薄啦、角度，进而改变就是光线进入我们眼睛的角度。屈光的意思是这样子吗？
0: 对，这个如果是做角膜的镭射手术的话，就是这样的意思。我常跟病人这样讲，就是说我们做一个量身定做的隐形眼镜到你的眼睛里面，而且这是永久啊、呃，会改变你的角膜的呃这个曲率的这个状态的。这个我们就叫做啊、呃、这个镭射的呃近视手术。或者是镭射的屈光手术
1: 。那您在门诊当中有没有遇到可能像病患他有一些很不合理的要求这样子，像然后让医生觉得要花很多的口舌去做沟通这样子，可以大家分享一下
0: ？我基本上是觉得啦，医药的资讯本来就是不不对等的啦。有时候患者说不合理，其实我们呃设身处地来想，他也是提出他的疑问而已，只是他不知道他的疑问可能呃跟他的这个需求。然后他的想象、他的期待啊、呃、有很大的落差。我举一个简单的例子啊、哦，我在门诊的时候常常会有一些病人来说：“哎，呃，医生我想要做手术。”我说：“哦，那你为什么想做？”他说：“高度近视不是会视网膜剥离吗？高度近视不是会青光眼，不是会白内障吗？不是会黄斑部出血病变吗？”我说：“是啊，所以我做完之后就没有了、啊。”这些病都消失了、啊，都消失了。啊、比如说，我一千度，我做完之后，我零度了哈、哦，是，然后我就没有这些问题了。是，那大家应该听过掩耳盗铃的故事吧？是，啊、哦，对，就是他自己觉得他他 OK 了，他没有度数了，所以他认为啊，这个呃，因为高度近视产生的问题就没有了。事实上，我们为什么这么强调在？呃，学学龄的的期间，我这个地方也是提出来，就是所谓的下课进空，然后户外活动这样的概念，因为我们事实上在学界已经非常非常的。啊、呃，有很强的证据啊、呃，去支持就是说，啊、呃，小孩子下课之后在户外，然后接受这个阳光的一个刺激照射，它可以减缓这个度数的增加。这台湾在全世界的啊、呃，这个近视防治的公共卫生的贡献上面是非常的大的。如果你不是这样子的话，你到了也许二三十岁之后，你开始有八百、一千度的近视，其实这个时候你的视网膜会因为你的眼轴拉长而变薄，那也有可能会产生一些。啊，这个呃，黄、啊、部、黄斑部的这种新生血管的病变，同时也容易产生这个早发性的白内障，是也有可能有呃，青、啊、光眼的啊这样的比例的增加，对这些全部都不会因为你做了镭射屈光手术之后是而产生任何的缓解或改变，是这个道理很简单，因为你形成的这个结构上的变化是永久的，是而我们做的手术是在角膜，角膜是我们眼睛的最前面。你只坐在最前面，怎么有可能会去改变掉啊、呃？你已经形成这些结构的破坏或异常呢？所以有时候跟患者这样讲，他说：“哦，原来是这个样子。”其实他并不是很了解，他认为他没有高度近视，他就呃不会有这些问题。那另外就是说，常常我想是现在很多门诊很多的这个中年了、啊、哈，熟女哈、啊，熟男或熟女了、啊，就是他们大概就是四十几岁或接近五十岁哦、啊，来就是说。医生，我想要做手术。我说，哎、啊，那你为什么想做呢？你现在有老化，你知道？我说没有，因为我我以前二十几岁的时候就想做，想做二十年了。可是呢，我我周遭的人呢，我要看他们。哎，你去做，他去做，你,你有没有问题啊、哦？没问题，等个两年。你有没有问题？没有问题，再等个两年。然、哦、后最近有新的仪器设备，那再等个两年。哎、啊，再等一下，哎，这个新的会不会当白老鼠？哎、啊，再等个三四年，就一等就一二十年过去了，就等
1: 了二十年，对，等了二十
0: 年之后发现，哎，他身边的人呢，一个一个做好像都没问题。好了，我下定决心我要来做了，很好。那你的期待是什么？做完我有近视啊、远视啊，我做完之后当然要远近都很清楚啊。是。那我说有一点点困难，我说为什么？因为你已经老花了，哎，老花不是可以解决吗？比如说你二十几岁的时候你没有老花，这时候只有单纯的近视或散光。我们帮解决掉，其实你也很黑皮，大概一二十年都不会有问题。可是你想象一个状况，假设你今天是四十五岁，呃，五百度的近视，那这个时候呢，其实也许我们的呃听众可以自己测试一下，如果你就是这样子的话，你把你的眼镜拿下来，你其实呃拿在二十公分的地方看东西是很清楚的。可是因为如果你今天是四五十岁了，这个时候因为你有老化，我们一般来讲四十岁是一百度的老化，五十岁两百度的老化，所以这个时候你反而会觉得稍微拉长一点点，看得很清楚。别人看了你觉得你好像没有老化，事实上是以前你的民事距离很短，你现在稍微近一点，呃，稍微远一点点，大家会觉得好像是没有问题的，所以他会认为他没有老化眼，是那事实上已经有了。那在这种情况之下，假设我帮你五百度的度数全部打掉。你的四十五岁就是有一百五十度的老化，这是什么概念呢、哦？这个概念就是，比如说这个我面前的这两张 A4 的纸呢，这个也许12号的这样字呢，我也许拿这样的,的距离我看不到，我要再远一点，再远一点，再远一点，那你可以接受吗？他说不行，我是快镜，我我一定要看近要看得很清楚，那不是可以解决你的老化吗？我说想象是很美好了，那现实是有一点点残酷的，所以如果说。你的期待是完全没有问题的话，当然我们可以用一些，比如说保留度数的方式，或者现在有一些啊、呃、新的啊、呃、这样的方式，所以达到这种老化的完全矫正。但是我觉得。可能还是不如你年轻的时候，那个时候来做手术，你的效果会好一点。其实每一个人在做手术的时候都有他的期待，是都有他的想法，但是一定要跟医生沟通一下，要不然很可能得到的结果并不是你想要的
1: 。是那您刚刚有提到说，镭射手术要分好几种那样子，可以就这一部分啊，就是做一下说明嘛
0: 。这个嗯，镭射激光手术的的这个眼镜哦、喔，事实上从上个世纪开始了哈，我想。呃，摆脱眼镜哦，呃，特别是我们年轻女性的,的这个梦想，很多人不喜欢这个戴隐形眼镜或者戴隐形眼镜，呃，没有办法长时间的佩戴，或者是产生一些问题的时候，他就会寻、呃、求这种一劳永逸的方法哈、哦。那大概在上个世纪，大概一九呃六几年、七几年那个时候呢，开始有这个，那个时候叫苏联了哈、哦。那我们现在叫叫俄罗斯，那苏俄的这个。这个科学家跟日本的科学家，他们共同去研究，就是在角膜上面的，呃，用钻石刀去切割。好，我们刚刚已经讲过，因为你的角膜变得比较凸的情况之下，你的呃物体呢会把影像落在视网膜前面，那我们就改变，我们就把它化开，做一个放射状的切开，然后改变。你这个角膜的弧度让它变得比较平，那但是它有一些缺点啊、哦，比较缺点呃，现在可能很多人会有这样的现象，就是晚上可能呃眩光非常的厉害哈、哦，就是相对于现在的呃比较新的这些科技来讲，那另外呢呃，因为它切割的比较深，所以也有可能呢会造成角膜比较不稳定的啊、呃、这样的一个状态。那一直到大概一二十年之后的眼镜啊、哦，在美国呢呃，最早是一个 IBM 的这个科学家哈。哦然后它就是使用这个呃193纳米的这种准分子镭射哈、哦，那这种镭射的话呢，它可以气化我们的角膜，那但是它有一些缺点哦，比如说它的呃适用的范围，如果你在600度以内的话，可能比较不会有结疤的问题，那如果你的度数比较深，你可能必须要。考虑到呃使用这个就是抗结疤的这些药物，那另外它的恢复的时间稍微会比较长一点，也许要到一两个月。然后另外就是说，病人一开始的时候可能比较痛，所以现代人都讲究素食的这样的一个呃观念上面想说，想到哦，我隔天我就哇看得很清楚，然后我就可以啊、呃、直接去工作啊或做我想要做的事情。所以一直到大概到两千年的呃呃大概一九九。九几年了哈，那个时候开始有 LASIK， 我想大家应该都很清楚。那 LASIK 的手术呢，它就是结合了啊、呃、这个角膜瓣的制作，就是说在我们的角膜的前四分之一到三分之一的这样的厚度，我们切一个角膜瓣。常常我跟跟患者讲，就好像是你门打开，对不对？然后再把它关起来，你打开就是做一个角膜瓣。那那个时候角膜瓣做完之后，你露出来的这个就是基质层。那这机子层的话呢，我们就一样用一九三纳米的镭射去气化它。那气化它之后，我们把它盖回来。那盖回来之后，其实病人不会痛。那视力的恢复也很好。那它的适应的范围也很很广，可以做到一千两百度。那同时，因为现在我们也有一些呃新的科技的演进，比如说呃我们有飞秒镭射去制办，我们可以把角膜瓣做得非常的薄，我们的伤口可以让它非常的稳定。那大家。最关切的就是夜间的眩光啊，或者是说呃光晕的这样的一个问题，我们也可以借由这种所谓的千导坡导引的这样的技术呢，来量身定做来解决它的这种高阶的相差。啊、呃，我想最近在市场上大家应该也有听到，正确的名称应该叫做微小透镜的切口的取出哈、呃。这个就是说，我们刚刚讲讲到这个 l a s i 它是做一个三百几乎是三百六十度的这个角膜瓣把它。啊、呃，做一个置办，然后然后掀开来，然后打镭射之后再盖回来，那它刚好是一个比较不一样的概念，就是说我的伤口只要做一点点啊，但是呢，我就是利用飞秒镭射去把我的角膜的基质层那个部分呢，我要做的这个透镜的形状把它打掉，也就是说我要做一个。凹透镜，我要做一个凸透镜，我要做一个怎样？就是去矫正我的度数的啊、呃，这样的透镜把它塑造出来，然后只有利用那个小的伤口去把它像抽取式卫生纸这样去把它抽取出来，所以一样可以改变我们的啊、呃、这个角膜的形状，一样可以达到啊、呃、我们这个矫正视力的呃一个需求。很多的患者常常讲啊，常常问说，哎、欸，医生啊，你们自己怎么都？都不做都叫我们做，我说其实没有，我们医生做很多。我以前在眼科醫学会当副秘书长的时候，我们那时候做了一个研究，就是说，呃，去看我们的眼科同仁，我们眼科自己的职业医师做手术的比例，呃，出乎大家的想象，我们的比例是一般民众的十倍
1: 。是哦，所以眼科医师法是很了解这
0: 个手术的好处的。我自己跟我的住院医师就是我帮他做的。
1: 是哦，是，所以听起来好像我们整个手术的话是走向微创、个别化、精准化，听起来是朝这个方向在做前进这样子的的。哦，是。那想请教一下理事长，就是因为大家都听常听到老花、远视、近视，那就认为说，哎、欸，好像老花意思就好像跟远视有点像。我不晓得，所以老花的意思指的到底是什么意思呢？就是老花到底是代表？
0: 好，这个问题非常好。我其实每次上节目都有人问，主持人也问，<笑>然,后然后听众也问。我们这样应该这样子说啊，近视很好了解，对对不对？那远视其实就反过来看，就是说远视的话就是眼轴过短，对，或者它的折射力角膜的折射力不够，是，所以它的它的物体啊、呃，它的成像是在视网膜的后面。那在视网膜后面，这时候我们就要戴个凸透镜了。他要多多进去，让他的焦点往前移，这、就是老话。在年轻的时候，你的水晶体的调节能力非常好，所以你可以当做一个变焦的这样的一个透镜去去调去去调整它。所以很多人说：“哎、欸，我远视，你看我看远超远的。”那我常常说：“你不要太高兴，你只是现在在寅吃卯粮了，不断不断的呃，让你的眼睛就是做工，然后然后让它就是呃看远的部分不自觉的情况下用力。”其实有远视的人，他在看远的时候，他不自觉不清楚；可是他看近的时候，特别的会感觉到困扰，因为他会觉得累。那如果你有老花是什么意思呢？老花基本上我们现在可以了解的原理，就是说控制我们水晶体的这个收缩的这个睫状肌呢，就是比较疲劳了。是。那比较疲劳的情况下，就是以前你可以用力用力的，很高兴很随意；可是现在呢，他就有点没有办法。用力了，所以你就会变成看远的时候，你觉得哎、欸，怎么看远越来越不清楚。那看近更不用讲，因为没有办法用力的情况之下，它整个啊、呃、这个远视的度数会跑得很多，所以这样的人他会特别的觉得眼睛很累。所以我常常讲，我说如果你有老花，再加上你有远视，再加上老花，那你是看远很模糊。看近更吃力，是哦，所以其实这两个概念是不一样的。是那我刚刚已经提到过，如果说你今天也是有近视的，呃，这个患者的话呢，因为他近视本来就是要拿的比较近，他在老花的这个阶段的时候，他其实反而照远一点，哎、欸，别人会觉得奇怪，你是没老花吗？为什么你看看东西的时候，这个这个不需要拿的很近？这个是一个假象。它不是一个真正的一个，就是说去抵消，事实上是没有办法抵消的
1: 。我就是你刚刚说的这样的人，<笑>就是我八九百度的远视这样子，然后有老花，所以我平常如果戴眼镜没办法走路，不然头会晕，所以是戴个放大镜在走路，没
0: 错，没错，没
1: 错。所以我非常的有感觉，这样
0: <笑>非常
1: 有感。其实哦
0: ，像像有这样的困扰的哈，困扰的像像项羽这样子的话。当然，我不是说你现在要马上做了。很多人会说：“哎、欸，我有我有远视加老花，那我赶快去把水晶体拿掉，然后我同时来矫正我刚刚讲的这种用水晶体的方式去矫正你的远视，矫正你的老花。”现在有所谓的这种多焦点的人工水晶体，这样子好不好？我常常是觉得，如果它是单纯的只是要去把度数做矫正，这样是有一点点冒险。但是如果你今天有白内障，好，就是说你的白内障也一定的成熟度，然后再加上你有远视，有这样的情况，其实你在做完白内障手术之后，可以跟医生讨论，同时把你这个老花跟远视去除掉。Oh, 但是前提是，我觉得还是有白内障的情况下去做比较好，因为单纯如果说你做这样的一个水晶体置换，有些人可能还是会有一些，呃，可能不是很能够适应啊，或者是说，呃，有一些呃潜在的风险在，比如说我们可能。产生术后的这个视网膜剥离的机会会比较高一点点
1: 。是，嗯、所以说听起来像我们屈光手术可以应用像近视、远视、老花或者是白内障都可以，或者还有什么其他的应用吗
0: ？嗯，对，呃，这个部分的话，我想科技的进步是相当的日新月异了。我们刚刚讲过这种镭射啊，呃，像是这个准分子镭射，它除了就是呃应用在我刚刚讲的、啊、这种。呃，近视啦，啊、呃，这个远视啦，散光的一个矫正，我们现在新的所谓的飞秒镭射，它的呃运用其实也蛮多的。比如说像白内障手术的话，我们除了传统的超音波乳化术，然后呃医生用刀片进去化开，然后做一个圆形的撕囊，然后再利用超音波去震碎我们的这个白内障的水晶体呃的晶核，然后把它取出来之外，我们也可以用飞秒镭射呃去辅助。呃，比如说伤口的部分，你可以用飞秒镭射去做。那你同时呢？你进去之后呢？我们会把水晶体的前囊呢打开。这个打开的过程呢，我们也可以用飞秒镭射去做。为什么？因为它会非常的精准，它的致中性这个完美的正圆的这样的比例实际上是很高。那这个在术后，我们的水晶体的致中性会比较好，相对来讲的话，光学的呃效果的话，呃会比较提升一点。另外就是说，有一些白内障比较硬的，这个核比较硬的情况之下，我们也可以应用飞秒镭射去。对这些比较硬的核去做预分割，是。好，那预分割的话，它呃之后的话，它的这个超音波的能量就会比较低，是。那比较低呢，就可以减少对于比如说角膜的内皮或者是对于组织的一个伤害，那术后的这个恢复也会比较快一点点。预分割就是说，我们水晶体就是一个核嘛，它比较硬嘛、啊，预分割就是我先把它切开来，切开来，是。比如说切成四片。切成六片，那之后呢？我们超音波去把它吸出来的时候，就不需要花很多的能量，然后在眼睛里面去做增加它的一个能量的使用。那另外有一些呃特殊的一些疾病呢、哦，比如说像角膜移植啊、呃，我们做不管比如说全层的角膜的移植，或者是分层的角膜的移植，我们也可以应应用这个飞秒镭射去做角膜的一个切割。那这个切割的话，它就可以有任意的形状，可以增加我们术后。本身伤口的一个稳定性，减少这个呃术后比如说不规则或是高度散光的呃这样的一个一个发生的比例。是。那另外的话，我自己做很多这种圆锥角膜的病人呢，我们呃可以做这种角膜内环的植入，我们也可以利用啊、呃、这个飞秒镭射，然后去预做一个隧道。是。那这样的隧道做完之后，我们可以把。角膜环放进去，所以事实上，呃，很多的这个应用啊，我想，我想只是呃，一般的民众不是很清楚。事实上，呃，在眼科也不是只有在角膜、在视网膜、青光眼啊、呃，甚至在医学上，镭射的应用都非常非常的广
1: 。是，是。哇。听起来真是科技真是日新月异这样子對對對。那就是因为事实上我们在做这个议题的时候，事实上有做些研究。那像我们的记者佩仪，那事实上他也有去啊网络上做一些研究、嗯。那我们也发现说，像有些年轻的网友啊，他会认为说，哎、欸，眼科医师常说我们像呃，镭射手术这么好啊，可是他自己事实上还是戴着眼镜。那您也刚刚说，很多人很多眼科医师事实上他自己有做的，可是又戴着眼镜这样子、嗯。那这分成两个部分嘛？第一个就是做完。手术之后就完全不用戴眼镜了嘛？呃，就是它是可以取代眼镜嘛？就是有关这一方面，就是民众可能常有的疑惑，能不能够请我们孙理事长稍微说明一下？好
0: ，我刚刚其实已经提到了，就是说眼科医师其实被做手术的比例是蛮高的，是像我我自己的助医师科里面助医师就是两三个都是我做的，是好那。嗯开玩笑的，有人就问他说：“啊，你不怕你你自己是可以。啊’是让你做万一有问题怎么办？”我还开玩笑问我的住院医说：“啊，你回去有没有问问你的爸爸妈妈他们怎么说？”他说：“他说嗯，就尊重我。”那我说你怎么样？他就他就想做，所以在术前的沟通是很重要。我们刚刚已经讲过他的期待他的需求是什么？我们可以做到的，我们就跟他讲。啊，那做完之后，其实他隔天就一点五，视力非常好。是，那所以呃，其实我先破除一个迷思，做眼科医生做的很少，我觉得这一点是不正确的。那另外就是说，这个手术做完之后，你说哎，很多人还戴眼镜，我刚刚已经讲过了。呃，其实像我们的老花有有可能就是做完之后还是会啊、呃、继续的增加嘛。是，比如说我们讲呃四十岁是一百度的老花，五十岁两百，六十岁三百、嗯，那眼科医生一定是越来越。<笑>年纪越来越大嘛，是，所以他也许在二三十岁、三十几岁的时候做手术，他之后需要老化，他是看门诊开刀，他可能还是需要，所以这个是一点啊。那也许有些人只是觉得说保护眼睛啊，戴个眼镜啊等等，所以大家不知道，也许也许就会以讹传讹了。是，那我再举一个简单的例子好了，我在家里是老大。我有三个妹妹，其实我的妹妹三个都是我做的，我三个都是做近视雷,雷射，大概都二十年了。是，对我也没有听到说他们有什么问题。是，那大家想象一下，如果你。你都敢帮你的妹妹做手术？你觉得这个手术如果是有问题的，你会这样做吗？是，所以其实呃，回归根究底，我觉得还是说你有没有这样的需求？是，那你的需求、你的期待能不能够啊、呃？就现在科技来讲，能不能够给你就是目标值是在哪里？好是，如果可以达到这样的一个期待的话，那去做。但当然最重要是，你必须要去选择。呃，这个适合你的术式是呃，选择你信任的医师。那最重要的，我觉得是沟通是。其实呃，在术前，我常常门诊看到很晚哈。那很多人都问说，哎、欸，为什么要看麼我？说，其实很简单嘛。你想想看，有些人到后来来找你，然后跟你讨论、嗯，我觉得你是必须要把这个手术的一个优缺点跟他好好的去做沟通了，要去了解。那甚至就是说，在手术之前，我们可能还要经过一次到两次的这个重复的检查，来确定它的一个稳定性。因为有些人是没有办法做的，是那没有办法做，你也不要硬做哈，是要不然的话，其实。呃，做完之后可能医生觉得很成功了，对病人来讲这是一个失败的手术。我的门诊也常常遇到、就是，就是就是呃，其他转过来的这些患者有这样的抱怨
1: 。就做完之后术后有没有需要啊？像保养啦，就说有没有什么行为会让我们的手术效果大打折扣？这样
0: 。其实刚讲过啊，就是说术前的一个一个沟通，然后呃，好好的去讨论一下什么样的手术是适合你。我觉得这个很重要。当然术中你必须要好好的配合啦。哈。你只要不乱动，我觉得其实很多人说哦我很紧张，或者是哦，我怕我怎么样，我说你都不用担心，其实医生跟护理人员都会帮忙你。那术后需要你帮忙你自己的，就是第一个就是你一定要遵从医嘱啦。好，很多人就是看完刀之后，然后隔天就就马上哇我这个重见光明、这个，对重见光明之后，然后就可能可能就就去狂欢啦，不休息啦，到人多的地方啦，然后。可能眼睛很干了、啊，又不点药了。是好，那我常常讲，我说你你术后大概至少两个礼拜，你还是要戴个晚上睡觉的时候戴个眼罩保护一下。是，然后一开始很多人都不觉得干，他都觉得说我眼睛还好，因为这时候你的神经是被截断的，所以你的感觉不是那么的敏锐。是，这时候你反而更要点药。然后一定要遵照医嘱回来看，因为有时候他真的有破皮，或者是说。眼睛干的这样的问题的话，你不自制，很可能会让你的度数再回去。是，那再回去之后，有时候就很麻烦。是，有时候患患者就会说：“哎、欸，我刚、呃、看完刀都很好啊，怎么现在变得比较差？”你一看在角膜上面就是坑坑洞洞、哦、然后有破皮的情况，这时候再跟他讲好好的点药，他的视力会回来。是，那如果说他能够呃好好的这个追踪，然后其实我想大部分的人大概半年内大概都会稳定。大概不会有什么太大的问题，然后避免阳光紫外线的直接的照射，所以我们都会呃希望他们戴个墨镜，好、哦，尤其现在天气也蛮热的，那不要去揉眼睛啊，伤、呃、口的清洁等等方面要注意。我想应该呃很多人其实开完刀之后，其实三五天就可以回到工作岗位上，可是更更需要呼吁的就是说，你你还是要遵照医嘱，好好的会诊，然后点药。保养这样子
1: ，所以干眼症它实际上也是个
0: 需要注意的问题。对，没错，没错、哦，没错。很多人在术前其实他眼睛就干了，那术后会有一段时间会更干，那更干之后会慢慢慢慢会回来。好、哦，那所以呃，比起你长期的戴隐形眼镜，其实这个是很好的一个。一个解决你这个长久这个要戴隐形眼镜的,的这样的一个问题，那但是如果说你呃术后你不好好的去保养的话，我刚讲过可能会有度数回退的问题，可能会有这个角膜破皮的问题，这个时候反而会得不偿失。是，所以呃要做手术的话，我想假设你术前就是有眼睛干的问题，就是一定要好好的控制，然后达到一个稳定的一个屈光状态，就是你的度数都是稳定的是，好，那你的条件都是合适，这个时候才来做手术。<音>那刚刚也有提到，有一些人不适合做，比如说像你有红斑性狼疮、风湿性关节炎，你有干燥症，这样本身就是有所谓的结缔组织的问题的，这样的患者的时候，我们是不建议他做的。为什么？因为我们的角膜也是一个结缔组织，所以你去做，不管是镭射或者做一些切削的时候，都有可能会引发一些比较不是能够在预期范围内的伤口的反应。好、哦，所以这个时候如果有这样的问题的话，是建议一定要主动的告知。好、哦，那有一些本身就是，比如说呃，像是角膜不正常，那当然，比如说圆锥角膜，那我们当然就是不建议他做。是或者是度数不稳定，比如说你不到十八岁，然后你的度数每一年是五十到七十五度这样子在增加的话，那这个也是不适合做。这原因更简单，因为你你做完之后，你总不希望你过两年之后又是三百度、四百度的近视。然后回过头来说，为什么？那事实上就是因为你的度数不稳定。是。那有另外一个族群，比如说怀孕啊，这个你做完之后怀孕，那当然是没有关系。但是如果说你怀孕是第第二产程或者是。呃，比较后面的这样一个情况，因为全身的含水量会增加，是，所以这个时候也会造成你预期要打雷射的度数的时候，跟实际上会有一些落差
1: 。是，呃，所以任何只要会改变角膜。的厚薄的，对，不管是暂时或永久，都先不要这样，先不要那想请教一下，您身为白内障及屈光手术的医学会理事长嘛？那想聊一下，就是说，呃，就是白内障及屈光手术医学会，那现在到底我们这医学会主要的工作是在做什么？那我们对未来有没有哪些愿景啦，或者是盼望或目标
0: ？非常谢谢小雨提提出来这个问题哈。我想我接了这个学会理事长，我觉得其实最重要的啊、呃、想法呃，应该分三个面向。我觉得应该是，呃，整个社会的一个健康的促进是一个最大的目标。那这中间事实上，除了呃，社会整个一个这种对疾病、对健康的一个觉知、觉醒之外，我觉得最重要的是呃，一般的民众要得到呃这个正确的一个医药的一个知识，对疾病有一个正确的认识。不管你尽量不要做手术，你都必须要对你自己的健康负责。是。我觉得这是很重要的。那要达到这样的目的，我们当然就是对于这种知识的提供者，就是我们专业的人员，啊，对我们医生来讲，啊，我们必须要提供啊这个一般民众正确的知识。如果你自己的啊在不管在专业的知识上面，或者是在技巧上面，在你的能力上面，呃、啊，应该要与时俱进之外，我觉得你应该更主动的啊去发挥、去关心，然后去做啊这种民众的外交，比如说。啊，像我们前阵子也也也做了一些，就是一般民众干眼症的这样的一个卫教。那同时我们。学会也啊、呃，打算在年底的时候会有啊、呃、这种干眼症的这个指引，因为我们知道这个干眼症现在应该已经是跃升为呃全台湾国人在眼睛方面最最常见的问题了哈。是，我想我们的这个卫福部也也呃这个健保署也也发布了相关的一些讯息，所以呃这个是有很多原因的，因为三 C 产品的一个使用，然后一般人多频的啊、呃、这样的一个一个用眼，然后时间也拉长。我之前呃在眼科学会的时候，我们也呃发表了这个国人的这个在、這個、世界视觉日的时候，国人的这个三 C 产品使用的时间，事实上是越来越越增加。它产生的问题不是只有干眼症，可能也有白内障的问题或呃其他种种的问题。所以我们希望能够借由就是增进我们自己的这个专业的能力啊，比如说像我们会定期的举办这个白内障或屈光手术的这种。呃，手术的技巧的研习，那我本身也很高兴的跟大家报告呢，我们呃学会呢也从国外进口了一个这个呃手术的模拟模拟机，那这个手术的模拟机可以提升我们尤其我们在训练阶段的医师的时候，他对于手术的一个呃技巧的一个成熟度是在国外，包括新加坡或者是在英国呢，他们的医师都必须要经过这样的完整的呃一个过程，是是然后来。呃，正式的来呃，在对呃病人做手术的时候呢，呃，仅有这样的一个一个技巧的训练。那这个部分，我们也希望能够引进，然后呃，增进我们的这个年轻一辈的一个手术的技巧，然后呃，促进民众的一个福祉。那相对来讲，我们在民众的卫教的部分，我们也很希望呃，借我们的网站哈、哦，那也希望如果说听众朋友有兴趣的话，可以上我们。呃，这个台湾白内障屈光手术医学会的网站哈、哦，就是 t s c r s dot o r g 点啊 t w 啊、呃，我们里面会不定期的去提供一些啊、呃、相关的、一些、呃、医药的一些知识。我们也欢迎呢、呃，我们一般的呃民众给我们一些指教。那我们觉得借由这样的一个互动的一个程序呢，才有办法啊、呃，整个提升或者是整个拉高我们整个社会。啊、呃，对于这个眼睛的健康的一个关注，那最终的目的，我们是希望说，其实学会的活动、学会的教育，只是一个手段而已。我们真正的目的是要、呃、提升我们呃所有台湾民众的眼睛的健康，然促进呃大家在呃这个身心灵方面的一个一个全面的全面的健康，这是我们的一个目的。
1: 是，那非常感谢孙理事长跟我们进行这么精彩的分享，非常感谢啊，孙理事长，谢谢大家，那谢谢李市长，谢谢
0: ，啊、谢谢各位听众，谢谢小雨，谢谢，感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道，也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。